0: Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Emílias Podcast, uma das vertentes do programa de extensão Emílias, armação em bits, da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Campus Curitiba. Nosso objetivo é incentivar a presença de mulheres na área da tecnologia, com foco em computação. No episódio de hoje, conversaremos com Marielle Wessel, doutorando em Ciência da Computação pela USP. Durante a entrevista, ela contará um pouco sobre sua carreira na área de TI e responderá perguntas feitas por nossos ouvintes através das redes sociais. Além disso, ela também falará sobre como foi ganhar o Distinguished Paper Award em uma das mais importantes conferências de ES do mundo. Espero que gostem!
1: Olá! Hoje estamos aqui com a Mayrielle Wessel. Ela é doutoranda em Ciência da Computação na Universidade de São Paulo. Quem vai entrevistar ela comigo hoje, novamente, claro, é a professora Maria Cláudia Emer, co-host do Emílias Podcast, e também coordenadora do programa de extensão Emílias Armação e Bits. Tudo bem, Maria Cláudia?
2: Tudo bem, Adolfo.
1: Seja bem-vinda ao Emílias Podcast, Marielle. Tudo bem?
0: Muito obrigada. Tudo bem, Adolfo? Tudo bem, Maria
2: Cláudia? Tudo bem. Então, acho que vamos começar, né, com as perguntas. É, alguns ouvintes nos mandaram algumas perguntas, né? Então, vamos começar aqui com o que são bots e como eles podem ajudar engenheiras de software? Muito
0: legal essa pergunta.
2: É, basicamente, o que a gente
0: conhece como bot, quando a gente fala de bot, a gente lembra primeiro sobre chatbots, que são geralmente usados ali por empresas quando querem que a gente converse, né, de forma geral, converse e tem algum feedback ali automatizado. Em engenharia de software, esses bots também podem conversar com usuários, mas eles são mais usados para automatizar algumas tarefas, para auxiliar no processo de software. Mais especificamente, na minha pesquisa de doutorado, é, esses bots, eles são usados lá no, no GitHub, então é uma plataforma onde eu posso disponibilizar, colocar é, o código-fonte dos meus projetos, e aí outras pessoas podem colaborar para esses meus projetos. E aí, como que funciona o bot lá? Os bots lá, eles automatizam algumas tarefas, como ah, testar uma, a contribuição que a pessoa enviou para o meu repositório, ou então... É, colocar uma mensagem de bem-vindo quando a pessoa é uma novata que está contribuindo para o meu projeto. Então, eles têm, assim, diferentes tarefas para auxiliar tanto na colaboração das pessoas no processo de desenvolvimento quanto para a automação de algumas tarefas também que vão ajudar ali uh, a produzir um, um software mais, de maneira mais eficiente, mais colaborativa, sempre com o intuito de, eh, por exemplo, qual é a diferença, então, de outras eh, ferramentas que automatizam as coisas. A diferença é justamente essa parte da interface, porque o bot, além de automatizar as coisas, ele é responsável por mostrar o resultado dessa automação para o usuário final. Então, essa parte ali, de tanto de conversação, ou então ali da mensagem que o bot vai postar, na rede social, no Twitter, no, uh, no próprio GitHub, é uma parte fundamental para caracterizar o que é um bot e diferenciar ele de outras ferramentas que simplesmente automatizam uh, tarefas.
1: Bem interessante. Eu, ontem mesmo eu estava num, num site, desculpa, na verdade é... é, é Existe um site chamado osprogramadores.com e aí eles têm uma série de desafios e você pode escrever, resolver o seu desafio e aí você submete um pull request. É assim, para quem está querendo aprender todo esse mecanismo, pull request, etc. E, inclusive, eles têm também um, um bot lá que disse a sua submissão, está ok. Não, não chega ao ponto, por exemplo, de dizer que seu código está correto, porque aí eu acho que seria um pouco mais avançado. Uhum. Então, deixa... Na, na descrição do, do episódio, isso aqui, e também você escreveu um artigo, né, sobre bots, engenharia de software, e o que eu achei interessante, foi até talvez o motivo para a gente trazer você aqui para ser convidada aqui, para falar que você ganhou, você, claro, você e seus coautores mas você é a autora principal, né, o Distinguished Paper Award, em uma das mais importantes conferências uhum. de engenharia do Mundo, que é a International Conference on Software Maintenance and Evolution. Como é que, que, que isso aconteceu? O que é que isso representa para você?
0: Então, é bem interessante, né? Porque é, esse artigo, ele foi uma colaboração, é, tanto ali, né, no nosso grupo de pesquisa, meus dois orientadores, e o é, professor Marco Arede Gerosa, professor Igor Steinmacher, e também o meu Uh, orientador de graduação, que se tornou também membro ali de todo esse trabalho, professor Igor Vizi. e a colaboração também com o professor Alexander Cerebenic, da da trabalhando na Holanda. Uh, e a gente queria, basicamente nesse artigo, a gente queria entender qual era o impacto de, uh, a gente chama adotar um bot desse para interagir no meu projeto. Então Ok, as coisas acontecem de certa forma antes do bot. Certas pessoas mandam os pull requests, aí tem uma série ali de é, comentários até decidir se aquele aquele código está ok para ser integrado ao projeto. E aí quando eu adiciono esses bots, o que, que acontece? O que, que isso uh, muda no projeto? Me, isso implica em menos ou mais comentários, menos ou mais tempo para aceitar ou rejeitar o podcast, enfim. E aí, a gente levou um tempo, né, decidindo como que a gente ia abordar essa, esse problema, e submetemos antes para outras conferências, esse artigo, ele foi rejeitado anteriormente, e aí foi, basicamente, a minha primeira rejeição, e aquilo foi difícil para entender, né, o porquê que aquilo tinha acontecido, e, obviamente, uh, foi um, um tempo em que eu me questionei bastante sobre o meu papel ali no doutorado, e se eu deveria ou não continuar, porque, realmente, foi algo que a gente se deixou, dedicou muito, houve muita dedicação, e, simplesmente, não, isso não é bom o suficiente. Mas eu lembro muito forte assim do que o, Igor, o professor Igor Steinmacher falou, que cada artigo tem a sua casinha. Então, fica tranquila que a gente vai é, entender o porquê que isso não, não deu certo e a gente vai melhorar e vai mandar para outro lugar e, e esperar o feedback. E aí, quando a gente é, trabalhou naquele artigo por mais alguns meses, enviou novamente... E quando teve a notícia do aceito, o simples aceito, ele já foi, assim, muito revigorante para mim, foi muito importante, porque eu entendi que o trabalho, ele nunca é perdido, você sempre consegue é, entender onde você falhou e melhorar, enviar para outro lugar, enfim, mas quando a gente olhou para a lista, né, de artigos que foram submetidos, e estranhamente aquela lista, ela tava com umas ordens que não fazia sentido, ué, por que que tá nessa ordem, né, será que é pelo nome do autor, será que está ordenado pelo nome do autor? Não, mas não tá. E aí a gente começou a ver, acredita que esteja ordenado pela ordem de, de melhores avaliações. Nossa, o nosso artigo tá em, acho que era terceiro, falei, nossa, isso é muito, muito gratificante para mim ver meu, o meu trabalho, uma menina que saiu da, da graduação aqui no, no, no meio do Paraná, é, consegui ter um artigo aceito e ainda tá entre os três melhores, e aí quando realmente chegou o um e-mail falando sobre o, o prêmio, eu não acreditei. Foi algo que realmente deu um impulso, assim, uma força que eu tava precisando naquele momento para continuar. Então, assim, é, foi muito bom. É um a recompensa de, de um esforço de praticamente um ano trabalhando naquele projeto.
2: Muito bom mesmo. Parabéns. Obrigada. A gente tem outra pergunta aqui, que é do jmalone 2 no Twitter. Qual foi o resultado mais inusitado encontrado nas suas pesquisas? Algum dado curioso? Eu acredito que,
0: de forma geral, o, o que assim é curioso, ele vai muito de, de perspectiva também, né? Então, o que é curioso para mim pode não ser curioso para as outras pessoas, mas para mim, dado que esses bots eles são adicionados nos projetos, adotados pelas comunidades para auxiliar um processo, eu esperava que sempre o resultado fosse positivo. Então, eu adicionei esse bot aqui me ajudar a automatizar meus testes, então ele vai automatizar meu teste, um, consequentemente eu vou ter um feedback mais rápido, os contribuidores vão ter também esse feedback mais rápido, enfim. aí a gente começou a ver que a forma como esses bots são um, projetados para agir, eles foram basicamente, quando eu falo projetados, eu estou falando especificamente da minha pesquisa, né, dos bots no GitHub, então era uma plataforma que já existia, e aí eles tentaram introduzir esses bots nessa, nessa plataforma que já existia, sem mudar nada da plataforma, enfim. Então isso acabou não sendo algo tão benéfico assim, que os bots eles começam, quem quer desenvolver um bot ele tem que se adaptar a algumas limitações que a plataforma tem, enfim, porque ela não foi projetada inicialmente para ter esses bots lá. E aí o um dos resultados que eu tenho agora do meu trabalho é que, de forma geral, esses bots eles acabam gerando mais ruído sobrecarga de informação para os desenvolvedores uh, do que simplesmente automação de tarefas e um, auxiliar no processo. Então, isso é algo que eu não esperava, dado a finalidade inicial do bot, que era automatizar e deixar o processo mais eficiente.
1: E agora uma pergunta já daqui a pouco você vai falar sobre sua formação sobre sobre sua carreira mas uma pergunta aqui do professor Igor Steinmacher ele ele disse assim que você era muito bem sucedida na indústria ainda durante a sua graduação então por que você optou por seguir a carreira acadêmica
0: então essa é uma ótima pergunta é... Eu sei que eu vou falar mais para frente sobre minha carreira, mas é interessante dar, assim, uma, uma pitadinha do, que, do que, porquê que eu estava na indústria. Uh, acho que tudo começou ali, quando, eu, porque eu também fiz o técnico integrado em informática junto com o ensino médio na UTFPR de Campo Mourão. Então, naquela época, tinha ali um, um estágio. E aí eu pensei, poxa, esse estágio eu posso fazer na universidade, posso fazer de alguma outra forma, com algum projeto, se eu quero tentar achar alguma coisa na indústria. Então, eu comecei uh, a trabalhar numa empresa aqui da, da minha cidade, Campo Morão, e eu comecei no meio do técnico, isso eu acho que no terceiro ano do técnico, o técnico durava quatro anos, e isso durou a minha graduação inteira. Então, foram seis anos trabalhando com desenvolvimento de Java nessa empresa, mas eu sentia que faltava algo, eu queria entregar mais valor em basicamente mudar a perspectiva, a vida ou a forma como as pessoas trabalhavam e não só auxiliar a empresa a atender bem os clientes e entregar um software de qualidade. E eu vi no na pesquisa essa oportunidade para fazer algo que eu gosto e tá em constante desenvolvimento, em constante mudança, porque hoje eu estou trabalhando nesse projeto, mas amanhã eu posso, muito bem, uh, começar a trabalhar em um projeto novo, um, talvez misturar uh, bots em outra área, ou para ajudar em outra área, aí eu posso tanto trabalhar, uh, um, trabalhar com bots na indústria, em open source, ou então para ajudar na universidade, então eu vejo assim, o trabalho na pesquisa, o meu trabalho na pesquisa, como algo que eu posso aplicar em diversas frentes, e fazer diversas coisas eu não fico restrita. Acho que foi justamente por isso que eu decidi mudar minha perspectiva. E hoje eu já não me vejo mais uh, voltando para a indústria uh, em um trabalho que não seja com pesquisa.
1: É, exatamente, que isso quer falar que também há a possibilidade. Aqui no Brasil, muito pouco, mas lá fora há a possibilidade de você trabalhar com, com pesquisa e indústria.
2: Sim. É, e daí, na verdade, para complementar, né, é, o Gustavo Pinto, da UFPA, perguntou se você pretende procurar posições no Brasil ou no exterior, em ambos, o que você pensa aí em relação ao futuro e a sua carreira?
0: Uhum. Então, é, como sempre, assim, as coisas sempre foram surgindo muito, obviamente, com muito esforço, mas as eu, eu vejo que as oportunidades, eu penso uma coisa e aí as oportunidades chegam e eu falo, nossa, nunca pensei nisso, que foi o que aconteceu com o doutorado, enfim. Então, por agora, eu vejo, sim, uh, que eu quero aplicar para fora do país mas eu também não tenho nenhuma restrição a ficar no Brasil. Um, eu, eu vejo que, que são duas carreiras, assim, um pouco diferentes, como a estava falando, fora eu, eu vejo mais oportunidade de poder pesquisar na indústria, então isso é muito interessante para mim, eu estou totalmente aberta para voltar para a indústria se o foco for a pesquisa e inovação. É, e é algo que eu não vejo tanto no Brasil, então, se surgisse uma oportunidade como essa, eu gostaria muito de ir para fora, mas eu também gostaria de contribuir para o crescimento aqui da pesquisa no Brasil, porque, de forma geral, eu comecei aqui no Paraná, depois eu fui para São Paulo, estou fazendo uma doutorado em São Paulo, então, eu quero, com certeza, é, dar esse retorno para o Brasil, acho que é o mínimo que eu posso fazer, então mesmo que eu saia, eu quero continuar tendo pesquisas aqui, e contribuindo para o avanço aqui no Brasil.
1: E você, esse artigo que você publicou já foi em colaboração, né, com, com gente do exterior, mas você escreveu ele todo estando aqui no Brasil?
0: Isso, foi em colaboração, mas foi colaboração remota, sim, eu, tava, eu ainda não tive uh, a oportunidade, digamos assim, de sair.
1: É. É, Só um, um adendo, porque é uma realidade hoje da carreira de pesquisador que a gente pode colaborar, colaborar remotamente com gente do mundo todo. Mas agora eu passo para a pergunta da Letícia M, também foi lá no Twitter, ela pergunta se existe algum tipo de viés de gênero, de classe, etc., na abordagem de bots de software. Eu imagino que ela esteja querendo dizer isso em como os bots interagem com os desenvolvedores.
0: Uhum. Ah, legal, muito legal a pergunta da Letícia, porque é como eu estava falando. Esses bots eles são desenvolvidos tanto por uh, outras empresas que querem colocar o feedback da, da ferramenta deles no, ali no processo, né, no, no próprio pull request, ou então pela própria comunidade, e, quando eu falo que eles são desenvolvidos, é basicamente, eles definem o que o bot vai falar, como que o bot vai falar. Então, sim, esse bot, ele pode sim ter um viés, e represent, ele representa, na verdade, uh, tanto o que a empresa quer passar, quanto o que a comunidade quer passar. No último estudo que a gente fez, que foi justamente olhando para os problemas que esses bots poderiam causar, uh, alguns mantenedores de projetos de software livre, eles estavam sempre preocupados quanto a esse tipo de viés uh, que os bots podem introduzir, e tanto que algumas pessoas podem não se sentir representadas pela pela linguagem, simplesmente pela linguagem que o bot usa para passar esse feedback. Então, eu lembro até de um, de um caso que a pessoa disse sobre... Se eu desenvolvo um bot em inglês, uma pessoa de fora, ela gostaria, muitas vezes, de conversar com o bot, enfim, ter esse feedback na própria língua dela, para ela se sentir mais acolhida pela comunidade, enfim. Então, tem todo esse essa forma de como os bots são é, desenvolvidos, e, e o design dos bots para interagir com a comunidade, Depende muito ali do contexto e com certeza pode influenciar em como nas percepções, é, dependendo da linguagem que esse bot utiliza. Então, sim, é uma das coisas que precisa ser tomado cuidado na hora de,
1: de desenvolver. E aí você já falou um pouco sobre sua formação, daqui a pouco você vai falar um é. pouco mais, mas o que eu queria saber é como é que... Lá atrás, que você falou que fez o curso técnico de informática, como é que foi a escolha por esse curso técnico? Você já se interessava pela área de computação antes? Como é que você se interessou pela área da computação?
0: Uhum. É, é, isso é um dado engraçado, porque aqui, pelo menos na cidade, quando você está chegando, eu não sei como é agora, mas pelo menos na minha época, quando você estava chegando ali na... Próximo, uns dois anos, um ano antes de entrar no ensino médio, os pais já começavam a conversar, ah, tem um ensino médio lá na UTF, é muito bom, seria legal que nossos filhos entrassem, você viu que tem a prova? Então, tinha até cursinhos, como se fosse pré-vestibular, assim, mas na verdade, para entrar na, na utf no ensino médio. Então, foi algo que veio mais da minha família, Antes de entrar no ensino médio, eu não tinha noção nenhuma do que estava por vir. Eu não tinha noção. Eu sabia que eu tinha contato com o computador, mais, isso já faz o quê? Dez anos? Isso? Mais de dez anos? Então eu tinha contato com o computador, mas eu não sabia o que, que, que ia vir pela frente. Não sabia o que era a programação. Não sabia que isso estaria inserido no contexto das aulas, enfim. Uh, mas o primeiro passo foi mesmo da família, por, in, por falar olha, eu acho que ser, será muito bom para você entrar lá e aprender mais, o pessoal tá falando que é muito bom, que as pessoas que saem de lá conseguem empregos bons, conseguem entrar em outras universidades legais, então, a gente gostaria que você tentasse. Foi mais ou menos assim que começou meu interesse, não foi então é, meu interesse pela pela computação ele veio assim mais familiar, e aí quando eu entrei realmente lá no curso, uh, eu tava um pouco perdida no começo, nossa o que que tá acontecendo aqui, porque a dinâmica era totalmente diferente da, da, das escolas que eu tinha passado antes, o aluno ele tinha que ser muito por conta própria, então você estuda se você quiser, você estuda da forma que você quiser, não tem professor te cobrando, e eu achei aquilo muito legal, e eu lembro da, da primeira aula que eu tive de programação, que foi o professor passando alguns desafios de lógica, e ele passou aqueles desafios, eu pensei, nossa, será que eu consigo fazer isso? E aí eu lembro que tinha um desafio específico, que era, ele passava a idade de duas pessoas e perguntava, ah, quando que o Joãozinho vai ter o dobro da idade da, da Ana? E aí eu poxa, como que eu resolvo isso? Aí eu pensei, ah, vou, penso, vou pensar em quantos anos que o Joãozinho tinha quando a Ana nasceu, ou, ou era invertida, alguma coisa assim. E aí o professor começou a passar nas mesas e ele falou, ah, como que você resolveu esse? Aí eu falei, ah, eu pensei quantos anos ele tinha quando, que ela, quando ela nasceu. Aí ele, nossa, ninguém resolve assim. Muito legal, muito legal sua abordagem, sua estratégia. Normalmente as pessoas começam a contar para ver, aí eu, nossa, eu acho que eu vou me dar bem aqui. Então, foi assim a, a primeira experiência que eu lembro e, de computação, assim, foi com a lógica.
1: Eu, eu só queria acrescentar uma pergunta, que é sobre... Uhum a quantidade de meninos e meninas e nessa idade do, do curso técnico eram meninos e meninos de fatos que tinha na turma. Se era mais ou menos igual ou se era muito mais meninos do que meninas, que é o que a gente normalmente vê nos cursos de graduação, que eu e a professora Maria Cláudia dão aula, damos aula.
0: Sim. No curso técnico, tinha basicamente a mesma quantidade de meninas e meninos. Mas eu vi que as meninas, elas iam desistindo antes, certo? Então, no final, é... no final dos anos, assim, quatro anos, então, no começo tinha até mais meninas que meninos, ou mesmo a quantidade de é mesmo exatamente, mas as meninas, elas iam desistindo, eu ah, acho que eu vou passar para outro colégio e terminar em três anos mesmo, e no final tinha mais meninos que meninas. Na graduação, já foi totalmente diferente, foi até um choque para mim. Eu já vinha do técnico informática, mas quando eu entrei na sala e olhei para trás, só tinha eu.
2: E aí, sim, foi puxado. Essa é uma pergunta bem interessante, né? É importante para nós, é, porque realmente a gente vê isso nas nossas turmas, né? E, e existe essa grande diferença do técnico para a graduação. É isso que acontece muitas vezes. Tem bastante menina antes e depois elas acabam não seguindo é, nessa área. Né? Mas agora chegou naquela pergunta: como foi sua formação na área, né? Aquilo que O professor Adolfo vinha dizendo: ah, a gente vai perguntar daqui a pouco. Como foi, então?
0: Uhum. Então eu considero que minha formação na área ela começou no curso técnico, então, lá em 2010, em 2010 eu entrei no curso técnico de informática na UTFR, e comecei ali a, a entender o que era programação, e ao longo do curso eu fui percebendo o quanto que matemática era algo que eu precisava ter, precisava, além da... da da programação, do desenvolvimento em si, das linguagens de programação, toda essa, essa carga por trás, eu precisava também de matemática. E aí, em alguns momentos, eu pensei: isso não é para mim, porque eu nunca fui a, a pessoa que era boa em matemática no, antes do no ensino médio, então talvez isso não seja para mim. Mas eu fui continuando, continuando, sempre com bastante incentivo, é, dos meus familiares para terminar o curso lá, pelo menos terminar o curso o ensino técnico. Aí a gente vê o que acontece depois. Só que quando eu terminei o técnico, eu realmente gostava do que eu estava fazendo ali, e por eu já ter essa experiência né, de dois anos trabalhando, primeiro como estagiária, e depois eu fui efetivada nessa empresa de desenvolvimento, eu me enxergava nessa área e eu via um futuro ali, apesar das dificuldades. Então, é, eu cheguei sim a pensar em outras coisas, mas sair de Campo Mourão não era uma, uma possibilidade, então eu tinha que me que pensar nos cursos que tinham aqui, e eu queria continuar na utf -PR. Então, eu poderia ir para engenharia civil, engenharia de alimentos, alguns outros cursos, mas eu não me enxergava nesses cursos. Ah, eu falei, ok, eu vou tentar a ciência da computação, vamos ver. E aí eu passei no, no vestibular, no Enem, na verdade, e entrei no curso, a hora que eu chego na sala, <risos> eu era a única menina, e aí começaram outros desafios, que um desafios que eu não tinha visto no técnico, eu acho que desafios da carreira, que eu posso dizer, eles, na, na graduação, eles foram mais voltados para isso, porque me esforçar, enfim, eu sempre sempre aconteceu, mas uh, na graduação eu via é, muito mais forte essa questão de gênero, e depois disso eu terminei a graduação, na verdade, antes de terminar a graduação, eu me envolvi num projeto com o professor Igor Vise, e como eu trabalhava na época, não era então um, uma iniciação científica paga, nem nada, mas eu queria muito ver o que era, essa questão, eu quero essa pesquisa, como funcionava, porque eu realmente estava com essa intenção já de não seguir no, na carreira de desenvolvimento. Então, eu comecei a pesquisar com o professor Igor Vize, a gente teve um artigo publicado no, no SBES durante minha graduação ainda, e aí sim a gente começou ah, o artigo era sobre outra área, mas aí a gente começou a ver essa questão dos bots no um GitHub, olha só quantos bots que tem, vamos começar a estudar isso? Vamos começar a estudar isso. No último ano de graduação, eu comecei a estudar sobre bots, a gente começou a escrever um artigo sobre isso, e aí o professor Igor é, me convidou para tentar é, uma vaga de doutorado direto no, no IME-USP e aí até então eu não sabia o que era a, a minha ideia mais mais próxima, a ideia mais próxima de mim que, de, que eu tinha era tentar um mestrado em algum lugar. Aí eu pensei, poxa, se ele está falando que há essa possibilidade, vamos tentar, então. Vamos tentar. E aí ele me, me apresentou o professor Macorélio Gerosa, que foi orientado, o orientador dele também. E aí eu apliquei para o doutorado direto no final de dois, em dezembro de 2017 em janeiro de 2018, eu tive a notícia, feliz notícia, que eu estava no doutorado direto no USP e aí sim começou a minha carreira em outra cidade, onde eu não conhecia ninguém, e com um desafio maior de me dar bem tanto na pesquisa, quanto na carga de disciplinas que eu tinha, que era mais pesada do que simplesmente no mestrado ou, ou no doutorado, no doutorado direto, eu tinha o dobro de disciplinas para cumprir, num tempo menor. E é isso. E agora eu me encontro é, nos estágios finais do doutorado em ciência da computação.
1: Ah, que interessante. Eu também fiz doutorado lá no, no IME-USP mas eu já tinha feito mestrado, né? Então, já já tinha todos os créditos de disciplina do mestrado. Quer dizer, eu tinha feito mestrado em, em Pernambuco, mas eles aceitaram... Os créditos reduziram bastante a quantidade de créditos para mim. E aí, é... ah, sim, eu queria deixar claro que para quem estiver ouvindo, isso não é uma coisa fácil, né? O, o pessoal apostou você, de, de, olhou para o seu currículo, inclusive a sua publicação no Simpósio Brasileiro de Engenharia de Software, disse: não, vale a pena apostar em que a Marielle entre no doutorado direto, que normalmente o, não, é, não é o caminho comum aqui no Brasil, né, o caminho comum realmente é primeiro se fazer mestrado, dois anos, dois anos e meio, e depois entrar no doutorado. E aí, como você está seguindo uma carreira acadêmica, é, eu acho que é óbvio para todo mundo que o inglês é essencial para você, né, Agora, até que ponto a matemática tem sido importante para você, para essa sua carreira na computação? Fala um pouco também do inglês, sobre a importância dele para você hoje, mas eu queria saber também uhum. do da matemática. Uhum. É,
0: interessante, porque antes de tudo eu queria deixar claro né, para outras meninas que estão ouvindo que sim, é importante tanto o inglês quanto a matemática mas assim como qualquer outra disciplina que você vai estudar, você vai estudar. Então, você não precisa entrar sabendo tudo, você não precisa entrar com um nível uh, de inglês ou um nível de conhecimento em matemática, porque você vai adquirir isso. Você, obviamente, se você tem um nível um pouco mais inferior em alguma dessas coisas, você vai precisar se esforçar um pouco mais. Mas não é um, um pré-requisito que você tem que ter, senão... Desista. Não, jamais. E eu sou é, a prova disso, porque, olhando para trás, às vezes eu até me emociono em pensar o como era o meu inglês uh, quando eu entrei no doutorado. Eu acho que uma das coisas que mais, assim, me impedia de me ver no doutorado, ainda mais no doutorado direto, era justamente uh, o meu inglês. Porque quando criança, quando mais nova, é... Nunca foi algo que eu pensei que seria super essencial para a minha carreira. Então, obviamente, eu, eu, em alguns momentos eu estudei inglês, mas quando eu tinha alguma dificuldade, eu falei, ah, acho que não, vou parar. E quando eu me peguei, entrando no doutorado, eu pensei, poxa, e agora? Vai chegar uma hora que eu vou precisar falar inglês. Então, assim, eu sabia do que do que eu precisava mais para frente ter, mas isso não foi também algo que me, que me impediu. Sempre deixei claro os meus limites, obviamente, mas uh, eu sabia que, uh, ao contrário das outras pessoas que estavam ali comigo estudando, o meu nível de inglês era menor, então eu precisava me dedicar mais. E eu lembro da primeira é, da primeira conferência que eu participei, que foi justamente para apresentar os resultados desse trabalho que eu comecei a fazer no final da graduação sobre bots. Foi, uh, eu fui para Nova York, então já foi um sonho assim sendo realizado. E aí eu fui, aí eu tava lá falei, poxa, agora eu vou ter que apresentar, né? E, gente, de verdade, assim, ao menos é, não é a melhor coisa hoje, mas era muito limitado, mas muito limitado mesmo. E eu fui. Eu fui e é, eu tinha a minha colinha e eu coloquei o meu tablet na frente do computador e eu falei, se eu ficar muito nervosa, eu vou tentar olhar para a colinha. E sim, eu li. Eu li a apresentação inteira. E eu me orgulho hoje de ter lido a apresentação inteira, porque foi uma barreira que eu, que eu quebrei e hoje eu estou aqui, então eu consigo olhar para trás e ver todo o meu esforço, tanto no inglês quanto em questões de matemática, que até hoje não são fáceis para mim, mas eu consigo ver esse, esse progresso. Então, assim, a minha mensagem é, assim: você precisa, mas você consegue, assim como todas as outras matérias que você vai estudar, vai ser apenas uma coisa a mais que você vai precisar se dedicar. E hoje, eu olho, assim, é, a quantidade de tempo que eu demorava para escrever um e-mail, quando alguém me pedia, ah, então você manda um e-mail? Daí eu pensava, poxa, é meio inglês. E, assim, duas horas para escrever um e-mail de quatro linhas. Para a hora de que ia... Se eu voltar nesses e-mails hoje, com certeza, várias coisas, assim, <risos> erradas que eu escrevia. Mas eu fui me, me esforçando. Então, sempre, não desista. É, hoje eu vejo, sim, é super primordial primordial, porque... Eu quero que a minha pesquisa, o, o resultado da minha pesquisa, tanto impacte pessoas que usam bots fora do Brasil. Então, eu quero saber discutir, conseguir discutir os resultados, mostrar o que eu estou fazendo, é, mostrar os impactos do que eu estou fazendo. Então, é primordial que eu consiga uh, conversar com essas pessoas. Mas é algo que eu fui adquirindo durante o, o doutorado. E a questão da matemática também, principalmente quando eu entrei no IMUSP porque realmente é um instituto de matemática e estatística, então, quando eu comecei a fazer as matérias, eram matérias que eu já tinha visto na graduação, e eu lembro de, sim a primeira aula de um, métodos formais, eu saí chorando, porque eu falei, eu já vi isso na graduação, mas eu não, eu não entendi nada que a professora falou hoje. Mas, novamente... É simplesmente uma coisa a mais que você vai precisar se dedicar. Não é algo impossível. Eu lembro até que... Porque as pessoas podem olhar para mim e falar... Nossa, mas ela conseguiu entrar no doutorado direto, então é super fácil para ela. Não, gente. Eu, eu lembro de contratar professor particular para me dar aula dessas matérias mais difíceis do, que eu tive no M.U. As matérias de teoria. Então, eu tinha, assim, uma aula, duas aulas por semana para ajudar a resolver lista e tirar dúvidas, porque realmente existem coisas que a gente precisa de um esforço mais, mas nada que vai impedir a gente de conseguir uh, atingir os objetivos.
2: É isso aí, muito bem. É, e com relação ao seu dia a dia, como é hoje? no doutorado você já fez todas as disciplinas então agora você tá tá fazendo a, a tese em que parte do desenvolvimento você está
0: assim é, até uma coisa que eu esqueci de falar que uh, eu tive também uma outra né ao decorrer aqui do doutorado então eu já fiz as minhas disciplinas e ali, junto com as últimas, as últimas disciplinas que eu tinha que cumprir, que foram no ano passado, eu também fiz um estágio na, de pesquisa na, na IBM Research, aqui no Brasil, em São Paulo. É, o, o estágio também era é, relacionado a bots e, e sistemas conversacionais, então foi muito legal também para o meu crescimento e ajudou a, a definir várias coisas do meu doutorado tudo que eu aprendi lá, eu consigo aplicar agora no doutorado, e em que estágio que eu estou. Agora, já comprei as disciplinas, já fiz esse estágio, e eu estou trabalhando nas partes finais, digamos assim, do meu, da escrita mesmo, da tese, eu faço a minha, de maneira geral, a minha pesquisa ela é qualitativa, então eu entrevisto pessoas, eu mando questionários, eu faço esses estudos mais com pessoas, que isso é algo também que, uh, ao longo da minha carreira, eu fui me identificando mais. Um, e Então é isso, assim, eu uso o meu tempo mesmo para me dedicar 100% a esses estágios finais da tese, de desenvolver os últimos estudos, Uh, eu, te, eu tô fazendo um protótipo, né, eu tô no, no estágio de uh, entender o que que as pessoas querem desses bots, porque, ok, eu, eu já vi, então, que esses bots uh, que agem no GitHub, eles, tem, eles sobrecarregam de informação e nem sempre isso é útil, às vezes isso atrapalha, até mesmo o fluxo de desenvolvimento, mas o que, que a gente pode fazer para melhorar? Se os bots que existem hoje, eles não estão uh, suprindo as necessidades, o que que, os mantenedores dos projetos, o que que os contribuidores é, enxergam para esses bots e como que a gente consegue melhorar. Eu estou nessa etapa de entender o que pode ser feito né, para melhorar os bots uh, e depois eu vou ter um, um protótipo final de um bot uh, com essas melhorias e aí eu, eu espero uh, defender em agosto de 2021. Então eu estou ali nos últimos estágios, já com todas as, eu já qualifiquei também, que é uma da, do, das etapas, né, do doutorado, então você cumpre todos os seus créditos com disciplinas, e depois você prepara ah, a sua, o seu texto da qualificação para passar por uma banca, que essa banca vai falar se você está apto ou não para continuar, vai te dar sugestões do que melhorar, o que fazer até a finalização do seu doutorado, então, em janeiro desse ano, eu passei por essa qualificação e estou terminando, no, no rumo para terminar o doutorado.
1: Ah, interessante. Então, já está bem final mesmo, né? Isso. E, é, já, já é bom ir pensando no que você vai fazer a partir de agosto, né? Ou pós-doutorado, ou, ou talvez até tentar, eu sei que existe várias, várias vagas de concurso. Concurso, mas, aliás, lá no, nos Estados Unidos, no Canadá, né, que lá o processo é bem diferente do nosso, né, aqui a gente faz um concurso formal lá, né? uma coisa bem mais informal, inclusive tem um dia de, de visitação lá para você conhecer, conversar com os outros professores, não sei se você já já conversou com alguém sobre isso aí, mas eu gravei alguns episódios de podcast sobre isso, o Bruno Cartacho gravou um com o Igor Steinmacher, eu gravei com o Bruno da Silva, com o Diego Aranha, o Diego Aranha está na Dinamarca, o Bruno da Silva está nos Estados Unidos, então, se você quiser saber como funciona um pouco, tem essas experiências aí de brasileiros em outras instituições, né, em outros países. E aí, aquela pergunta que a gente sempre faz aqui, é se você já enfrentou dificuldades, seja na escola, durante a educação, ou quando nessas suas experiências de trabalho, por ser mulher.
0: Sim. Sim. É uma questão delicada, né, de, de se tratar, mas sim, sempre eu vejo, é, acho que durante a graduação foi o período assim que o mais, sentir isso, que como eu falei já, eu era a única mulher na sala, então o mundo, ele era, ele, o mundo da, da minha sala, ele era construído uh, por um público masculino, querendo ou não, os assuntos eram totalmente voltados uh, para interesses de, dos homens, uh, as opiniões, enfim, tudo, tudo. E por muito tempo, uh, eu entendi que eu deveria me juntar a esse mundo. Na verdade, eu não tinha referência, assim, até de professoras mulheres, assim, eram raras as professoras mulheres, eu lembro de duas professoras mulheres durante a graduação, mas, de maneira geral, eu tinha mais aulas com os homens, então, assim, realmente, todas as minhas influências ali na graduação, elas eram masculinas, então, eu me sentia como se fosse uma obrigação de me juntar ao, ao time dos homens. E por muito tempo eu passei realmente tentando me provar, é, tentando mostrar que eu era suficiente. Então, eu lembro de situações em que, assim, eu sempre, eu e mais dois um, meninos, ele, a gente sempre era as três pessoas que tirariam a, a maior nota da sala na maioria das, das disciplinas, enfim. Mas o engraçado, e que, e que na época eu não percebia, era que... É, sempre quando a nota ia sair, as expectativas estavam em um dos dois, nunca sobre mim. Então, quando eles... eu lembro de um fato, assim, que foi engraçado, que as notas, o professor... É, para não divulgar o nome dos alunos, ele postou as notas com o registro acadêmico, o número do registro acadêmico. E aí tudo, a gente na sala esperando a aula começar, e todo mundo, gente, saiu a nota, saiu a nota de autômatos, corre lá para ver. Aí eu abri, eu comecei a abrir no meu celular, só que eu já escutava as pessoas comentando atrás. E eles estavam falando, nossa, você viu esse R.A.? Esse registro acadêmico é antigo, é da época do técnico. Então, com certeza, quem tirou a maior nota foi o tal, que era um menino que também veio do técnico, assim como eu. Aí eu falei, poxa, que legal, né? Ele tirou a maior nota. Aí eu abri, olhei para o meu, a maior nota. Aí, gente... E, e mesmo assim, eu não me dava conta. Eu, eu olhava para aquilo e falava, eu acho que falta um pouquinho de esforço meu. Acho que falta um pouquinho de esforço, um pouquinho de esforço... E foi sempre assim: eu passei a graduação inteira tentando mostrar que eu podia estar ali, mesmo vocês não entendendo, gente. Eu posso estar aqui. E eles realmente, assim, sempre quando eu tinha oportunidade, falavam que eu me dava bem porque eu tinha amigos, homens que me ajudavam, enfim. Eu acho que a minha ficha caiu quando eu fui para o doutorado, porque aí a, a coisa de de ser mulher, ela foi ainda intensificada com o fato de eu ser considerado o bebê que não deveria estar ali. É como se eu fosse uma criança sem experiência, que nem deveria estar ali. E aí eu parei e eu, eu refleti muito durante os primeiros anos do doutorado porque aí sim parecia que antes eu, eu conseguia lidar com o fato de querer me esforçar, me esforçar mas já que eu era a mais sem sem experiência, eu já não conseguia mais lidar com esse fato. E aí eu comecei a entender que não. O problema não estava comigo, o problema não estava com o tanto que eu me esforçava, o problema estava com como as pessoas encaravam uh, a minha presença ali. E foi algo assim, libertador. Hoje eu ainda enfrento algumas coisas, algumas coisas de pessoas, homens, querendo me explicar o que são botes, o que não são botes, falar, não, você está errada, isso não é, mas eu consigo entender que não é uma falha minha, que não é algo que eu preciso me esforçar um pouco mais, então isso foi, assim, libertador, e também, tanto na, na área acadêmica, quanto nos próprios trabalhos que eu tive, aconteciam coisas parecidas, é, às vezes eu ficava com o, o, o serviço mais simples, que conseguiria ser resolvido mais rápido, mais simples. Então, assim, sempre teve esse, esse viés de gênero, mas... E eu fico feliz que hoje eu consigo entender que não é uma culpa minha, não é algo que eu precise melhorar, e sim algo que precisa ser trabalhado
2: né, com todos que estão à minha volta. É bem isso, né, é algo que precisa ser trabalhado com todos que estão à nossa volta, então a gente precisa não só falar para mulheres, mas também para homens, né, para que percebam essas atitudes, que algumas vezes a gente pode até dizer que são inconscientes, né, instintivas, né faz parte de uma cultura e, de repente, uh, acontece e a pessoa nem percebe o, o que ela falou, né? Mas acho que precisa passar a perceber, a observar, né, as suas falas e as suas atitudes. Por isso que é importante que a gente fale para eles também, né? Não só para mulheres. E esse tipo de... de experiência que você passa, é muito importante para as nossas alunas, né, e para as nossas ouvintes, para justamente ver que, que o problema não está com elas, né, mas está com quem está à volta delas, que, que acha que existe uma competição, né, e que você tem que estar sempre ali competindo para provar que você é melhor, mas, na verdade, não há necessidade de fazer isso, porque devemos ser parceiros, na verdade, né? Não é uma competição. É companheirismo. Sei que é difícil, mas a gente ainda um dia chega lá, né? Agora, uma pergunta a respeito de, de grupos, de comunidades, de apoio às mulheres, né? Você participa de alguma?
0: Então, infelizmente, não. Não eu não participo, uh, questão, assim, de, eu lembro que durante a graduação, mas para o final, assim, uh, a professora Ana Paula Chaves, ela tinha um grupo uh, na, na UTF-PR, mas é como eu disse para vocês, naquela época eu realmente uh, entendia que o problema não estava uh, no, no contexto em si, mas estava comigo, uh, que eu precisava né, melhorar, enfim. Então, eu acabei, né? Naquela época, eu, eu realmente não concordava com mulheres se juntando para esse fim. Obviamente, meu pensamento mudou completamente durante os anos. Mas é até por que que eu falo isso? Eu falo isso porque eu acho importante, na verdade, eu falar que eu tinha esse pensamento, porque eu vejo muitas mulheres julgando outras mulheres por não entenderem o que a gente passa no meio dos homens. Mas não é que muitas vezes... Eu, né, com essa experiência que eu tive durante a graduação, não é que eu não entendia o que eu estava passando. Eu só estava tentando resolver da melhor forma possível. Então, para mim, na minha cabeça limitada daquela época, na cabeça de... Eu achava que eu tinha que me moldar a, ao grupo, então, assim, eu acho até legal frisar bem isso. Não julguem outras mulheres que não entendem o que a gente passa ou então que, que falam, não, mas não, mas é... Não, isso tudo bem, porque às vezes é a forma que ela encontrou até agora de lidar com a situação. Então, é, é legal isso que você falou, Maria, porque a gente tem que, sim, falar para as mulheres, falar para os homens, e eu, eu, eu reforço aqui que, especialmente para essas mulheres que acham que não tem problema nenhum, que não, o mundo é assim mesmo, que era o que eu pensava antes. Então, às vezes, a gente até está, essas mulheres até estão sofrendo muito dentro, tentando se moldar, tentando entrar no mundo ali masculino, e não conseguem em perceber o, o real problema, então a gente tem que realmente não julgar, e é por isso que eu falo que, não, é, antes eu tinha uma cabeça totalmente diferente, uh, entendi o problema de forma diferente, e acabei não me, não interagindo com esses grupos, enfim, e hoje eu sinto essa necessidade, mas é que realmente uh, lá no IME no eu não encontrei um grupo só para meninas, enfim, então...
1: Já que você falou sobre isso, eu fui pesquisar aqui, a, 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 a professora Ana Paula Chaves, ela já fez uma, uma oficina aqui, com uma publicação né, com, com a professora Silvia Amélia, do Emílias Armação e Bits, então ela está na, na história do, do Emílias também, aconteceu também uma oficina Meninas Digitais no Congresso Brasileiro de Software, que aconteceu em 2013, uhum. lá, lá em Maringá. Maringá. Interessante.
2: Isso, nessa época eu fui para ministrar essa oficina, eu e a Maria Ângela, né, então a, a gente nessa época tinha uma parceria com o campus de Campo Mourão por causa da professora Ana Paula.
1: Uhum. É interessante, porque eu, eu sou um pouco mais novo no grupo, né, de uns dois anos para cá, eu acho que eu tenho participado Essa parte aqui eu não, não cheguei a, a acompanhar. E aí, Marielle, alguma mulher que inspirou em sua carreira? Então, é,
0: volto é, ao, ao mesmo, à mesma questão. Durante a graduação em si, que foi o tempo ali que eu vejo que, que formou mais a minha identidade como em ciência da computação. De forma geral, eu não tinha muita referência ou inspiração vinda de mulheres e isso mudou completamente uh, quando eu fui para o doutorado, porque lá, assim, no Imbio, eu tinha contato com outras mulheres, eu também tive contato com mulheres uh, de outras instituições, então, eu tenho, eu sou, me inspiro hoje na carreira de, de outras mulheres que já são professoras, que entraram no doutorado na mesma época que eu, e a gente conversa muito sobre essas questões uh, que a gente sofre. Então, acho que foi justamente também por isso que eu comecei a entender melhor e querer me engajar mais com essas causas, por uh, começar a me inspirar mais nessas, nessas mulheres. E eu costumo, assim, geralmente me inspirar em pessoas que estão próximas a mim. Então, antes era mais difícil isso acontecer, porque não tinha muitas mulheres próximas, e agora eu tenho... Uh, várias mulheres aqui, que eu estou sempre em contato e, e discutindo sobre o que a gente pode fazer, o que a gente não pode fazer, e sempre quando eu tenho também alguma questão, uh, alguma coisa que acontece, porque às vezes eu fico, será que eu estou exagerando? Ou será que isso realmente foi algo tentando me atacar, me atacar como mulher na computação? Eu sempre compartilho com essas mulheres que são, lá né, doutorandas, amigas, e a gente discute sobre e fala sobre então elas me inspiram nesse sentido e têm me ajudado bastante né a me encontrar como mulher da computação.
2: que bom também é uma forma né de ter algum grupo que discuta e que se apoie porque a gente precisa de apoio, em geral, nesses, nesses momentos, né? E, e nessas fases da vida. O doutorado é uma fase muito complexa, né? E se a gente não tiver apoio de algumas pessoas ali que, que estão também passando pelo mesmo e da família, acho que é, é bem mais complicado. Então, isso é importante. Você pode até dizer que e tem um grupo, né? Tem um grupo de mulheres... Que, uhum. que tá aí junto com você, isso é legal. E o que você diria pra, para as meninas ou para as mulheres né, que estejam pensando em seguir a carreira, é, em, ó, uma carreira na área de computação? Uhum. Então, é,
0: é, basicamente, né, trazendo alguns pontos que eu já falei. É, primeiro, que você, né, que você vai sofrer, digamos assim, durante a sua carreira, como sendo mulher na computação, você precisa realmente entender que isso vai muito além do que você é, do que você está fazendo, ou do seu esforço, então nunca coloque o seu esforço em jogo, nunca é por conta de você estar fazendo menos, ou fazendo, ou não ter... Uh, conhecimento suficiente, enfim. Porque sim, algumas pessoas, como em qualquer outro aspecto da sua vida, vão sempre apontar erros, defeitos, mas não deixe isso te limitar, entenda que sim, tem um contexto muito maior por trás disso, uh, e continue ali, uh, algo interessante, que é algo até que eu tenho feito muito nesses últimos tempos, que é... Parar de se esforçar e fazer as coisas para que as outras pessoas enxerguem valor em você, mas fazer as coisas para que você mesmo consiga atingir os seus objetivos, uh, traçar objetivos e, e, e atingi-los. Outra coisa, é, como a gente falou, existem coisas fundamentais, alguns top, pontos fundamentais para você seguir carreira, que é essa familiaridade com questões de matemática. Em inglês, mas como eu já disse queria uh, falar novamente é algo como qualquer outra matéria que você vai precisar se dedicar que isso não seja um empecilho, você sempre vai encontrar uh, na sua carreira outras mulheres para te apoiar então assim como eu entrei no IME eu, te, eu tenho uma amiga muito, muito especial que eu queria até citar o nome dela aqui uh, a Tatiane Rosa ela me ajudou muito, então, toda vez que eu saía da aula chorando, ela ia lá, e eu me sentia acolhida, e vendo esse amor, e esse carinho de outras mulheres, por, por você, é muito bom, você sempre vai encontrar isso, você sempre vai encontrar outras mulheres que vão entender, porque é diferente, os anseios que a gente tem como mulher, as dúvidas, as questões, são diferentes, então, ter sempre também alguém que você possa de preferência da carreira, na mesma linha, né, na mesma carreira, enfim, para poder contar, conversar e tirar dúvidas e discutir as suas questões é muito bom, porque vocês vão estar alinhadas, né, e você vai conseguir entender melhor, discutir, enfim. Ter alguém de apoio é muito bom, outra mulher que esteja seguindo a mesma carreira. E é isso, não desistam. E a gente tem um futuro brilhante pela frente como mulheres na computação.
1: Muito bom. Então, agora a gente vai chegar na, chegando à finalização do, do nosso episódio. Antes de, das palavras finais, a gente queria saber se você tem algum livro, filme, série, podcast, quadrinho? A gente é bem aberto com as indicações, pode ser é, técnica ou não técnica, você escolhe. É só alguma coisa que você queira indicar para as nossas ouvintes, para os nossos ouvintes. Uhum.
0: Eu acho que eu vou, vou seguir nessa nessa mesma linha de, né, dessas questões uh, sobre mulheres, enfim. E um livro que eu li, eu acho muito interessante indicar, já não é um livro novo, várias pessoas já conhecem, mas é Os Homens Explicam Tudo para mim. Eu acho que é legal para nome do livro, né, os, hom os homens explicam tudo pra mim, é, acho que é legal, tanto para as mulheres, que ali você vai... eu gosto desse tipo de livro porque ele mostra alguns problemas que vão acontecendo ali ao longo da nossa vida, né, na, do nosso posicionamento como mulher na, so na sociedade, e aí, quando você começa a ler, você começa a ter uma visão do tipo, olha só, e não é que isso, eu achava que era algo normal, algo totalmente comum, corriqueiro, começo a ter a, a, uma visão diferente sobre as coisas, eu começo a me, me questionar sobre alguns aspectos, algumas coisas que as pessoas falam, hum, será que isso realmente é normal, o que, que eu posso fazer para a pessoa entender, eu acho que depois que eu li esse livro eu comecei, a, porque antes eu também tinha algo do tipo, ok, temos um problema aqui, uh, só que eu acho que eu não, vou me, eu não vou interferir, eu vou deixar a pessoa falar o que ela quiser para mim, e me tratar mal, ou me, me desvalorizar, ou então me explicar o que é um bot, mesmo eu fazendo doutorado sobre bots. ok, vou deixar. Mas depois que eu li o livro, eu comecei a entender que, eu também preciso fazer algo contra isso, porque nem sempre é algo que a pessoa está fazendo uh, de forma pensada. Então, assim como eu li o livro e comecei a entender que alguns pontos realmente tinha ali uma, uma questão de gênero incluída, que eu não percebia antes, quem sabe se eu começar a dar uns toques, obviamente, né, sem ser grosso, enfim, com a pessoa... Olha, isso que você acabou de me falar... Acho que você deveria pensar melhor... Porque, assim... Geralmente, se você fosse um homem nessa situação... Você falaria a mesma coisa? Acho que você precisa pensar mais sobre isso... Enfim... Então, foi assim... Um livro meio que decisivo... Para novas atitudes na minha vida... Em relação a como as pessoas... Estão me tratando.
1: É interessante porque esse livro... Assim... Eu, eu já tinha ouvido falar, né? A, a professora Silvia, sempre a Silvia, Silvia Amélia Bin, né? Ela deu um, um curso aqui internamente para os professores e funcionários da utf onde eu acho. Foi a primeira vez que eu vi aqui internamente a discussão de. Ó, oh, isso aqui é mansplaining, isso aqui é non-interrupting, como é que isso acontece? Mostrou... Um ótimo curso da Sil. Eu não me lembro se esse curso foi a Silvia somente ou se foi a Silvia e a Rita, porque elas fazem muitas coisas juntas. Mas, mas até agora ninguém tinha esse livro. E ao, ao longo de todos os episódios do podcast. Então, você foi a primeira. Eu passo a palavra para a professora Maria Cláudia.
2: É, para finalizar, né, a gente quer saber se tem algo que você gostaria de dizer e que não tenha sido abordado por nós ainda. Eu acredito que
0: acredito que não que eu toquei todos os pontos assim essenciais
2: e onde as pessoas podem é, te encontrar né conversar com você saber mais de você
0: uhum. bom uh, acho que todas as informações mais gerais podem ser encontradas no meu, no meu site no meu website que eu mantenho ali informações de novas publicações o que eu tô fazendo Uh, uma, uma biografia curta ali da minha, minha carreira, e o meu site é myriele.github.io. Então, ali também tem meu e-mail, caso querem entrar em contato comigo, tem meu Twitter, que é arroba então pode ficar à vontade para mandar mensagem, é, tirar dúvidas, enfim, contar experiências.
1: Estou aberta para isso. Vai estar tudo na, na descrição do episódio, né? Que a gente sempre coloca para quem se interessar. E para finalizar, você, você quer agradecer, mandar algum abraço para alguém?
0: Sim, sim. Gostaria de é, levar em conta o, o, o top aqui, o tema do, do, do episódio. Queria agradecer essas minhas amigas que têm apoiado durante toda a carreira. Um, agradecer também a professora Tayana Conte que sempre manda uma mensagem de, de motivação nos momentos difíceis. E é isso, dizer que essas mulheres são maravilhosas e inspiradoras demais.
1: Muito obrigado, então, Marielle, foi, foi um prazer conversar com você. Eu queria aproveitar e até agradecer também, pessoal, todos os professores lá da UTFPR, Campo Mourão, que eu, pessoalmente, eu só conheço o Igor Vise, que a gente se conheceu lá do, no mesmo lugar que você estava, no mesmo evento que você estava, né? a gente se encontrou, brevemente, lá no Congresso Brasileiro de Soto, mas eu não conheço pessoalmente nem o Igor Sarmacher, nem a Ana Paula Chaves, mas se, se eles contribuíram para a sua formação, sendo quem você é hoje, fizeram já... Um... Estão fazendo, né? A gente sabe, um excelente trabalho. E passo a palavra para a professora Maria Cláudia para finalizar o episódio.
2: Eu também quero agradecer, né, por você ter aceitado o convite, acho que foi muito importante essa conversa que a gente teve com você, os depoimentos que você deu, né, acho que isso pode ajudar muito as meninas que estão querendo entrar nessa área ou que estão na área e muitas vezes pensando se vão continuar ou não, né, porque a gente percebe que muitas das nossas alunas eh, chegam em determinado momento, né, e pensar será que vale a pena continuar ou eu deixo tudo isso porque afinal de contas eu já tenho um emprego né que começou com um estágio mas que já virou um trabalho então eu acho que tudo que você falou foi muito importante né para essas meninas para motivar para mostrar que que a gente não deve desistir e que as oportunidades elas vão aparecer, né, e tudo depende da forma como você trabalha nesse tempo, né, em termos de estudo, de dedicação, me pareceu que você é uma pessoa muito dedicada, né, e, e delicada também, né, no modo de falar, e, e nos sentimentos, então acho que tudo isso é, é muito importante para a gente. Muito obrigada, Mairele.
0: Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui e contar um pouco dessa história e mostrar, né, que por mais que tenham dificuldades, permanecem, se é isso que realmente você quer fazer, tem um futuro maravilhoso e brilhante pela frente, as oportunidades vêm, elas vão, nem sempre todas as oportunidades que aparecem são as oportunidades que vão permanecer, mas tem um futuro
1: por aí. Obrigada. Obrigado. Então, tchau, tchau.
2: Tchau, é. tchau. Sigam Emílias no Twitter, no YouTube, no Instagram e no Facebook para saber as novidades. Escutem o um podcast no Anchor e nos demais agregadores de podcast
0: Spotify, Pocket Casts, e outros procurando por Emilias Podcast. Esse é um projeto de extensão da Universidade Tecnológica Federal do Paraná,
2: o TFPR Campus Curitiba, e acesse a nossa página.